0: Вот, кстати, про полную дичь, анал кормовало, это будет тема нашего разговора, потому что я, кажется, нащупал то, что происходит у нас в Нри, с чем мы пытаемся бороться, а на самом деле, мы должны не бороться, а
1: возглавить. Отлично, на этой ноте самое время сказать Всем доброе утро Вы слушаете подкаст «Чайный паладин» Меня зовут Александр У меня сегодня в гостях в неполном составе Триада, студию Привет Привет всем Так, ну и конкретно представители Триады У нас это Антон Это я И Тори Это я Мы сегодня э, делаем такой выпуск э, в легком разговоре, прежде чем мы перейдем к теме, наверное, имеет смысл сказать, что «Чайный палатин» — подкаст, в котором заваривают чай. У меня сегодня, как ни странно, как совпало, у меня сегодня вместе с вами Эрл Грейн. Правда, не полулитровый и взятый на развес, довольно приятный. По-моему, я уже пил его даже не так давно, на самом деле, с Рансвиндом, когда мы делали выпуск про его необычные приключения. Сегодня я продолжаю пить этот чай, он мне по-прежнему нравится, он у меня обозначает
0: такой утренний подъем настроения. Что у вас? У нас такой же Эрл грей но не развесной, а в ближайшем супермаркете.
2: Да, Гринфилд. Но в полулитровых кружках.
0: Вырежем это, это реклама.
1: Мы заменим это там на что-нибудь, какое-нибудь нейтральное название. Гарфилд, например. Итак, хорошо. И причина, по которой мы решили собраться, каких игр вам не хватает. Просто следите за мыслью. Итак, вот. Первый вопрос у меня к вам, как к студии, которая самостоятельно разрабатывает, переводит, издает игры, оформляет, занимается всем этим творческим адом. Каких игр вам не хватает? Собираешься поиграть такой, думаешь, типа, о, я без проблем сейчас позову людей, которые никогда не играли в настольно-ролевые игры, продам им какую-то идею, ну, типа, смогу их там, не знаю, позвать и сыграть вот, 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 вот в это, вот в такую штуку я придумал, давайте это сыграем. Берешься искать подходящую игру и такой, опа, а как бы не получается эту идею реализовать-то.
0: А, хорошо. Лично мне не хватает вечериночных игр, uh-huh. в которых можно поиграть весело, не разбирая отдельную, не делая отдельную сессию под разбор правил. Uh-huh. И, как ни странно, этот формат довольно востребован, потому что многие люди играют в Дунду, пытаясь сделать из нее вечериночную игру. У них ничего не получается, а у них получается то, что у нас принято называть аналог карнавала, они разочаровываются и уходят. Но если бы у нас были отдельные вечериночные игры, где можно было веселиться и не париться было бы хорошо.
2: Я бы сделала отдельное примечание о том, что на самом деле некоторые издательства отчасти на этом специализируются, потому что есть Silver Hoof Games и есть Blaskovits, которые делают всякие такие прикольные штуки, которые вполне себе можно адаптировать под вечеринки. Это открытка из экспедиции, но она не то чтобы сильно вечериночная, она скорее повествовательная. А вот Love is War Бласковица, и игра на основе Тиндера у Сильверхуфов это вполне себе то, что подходит под критерий, но на самом деле вот всего лишь но, две позиции вспоминаются. Вот,
0: Жанна начи- начинает проклевываться у нас в инриа. Вот скоро он должен расцвести, мне кажется. Скоро мы поймем, что делать игры, хардбрейкеры это невыгодно, и начнем делать вечерочные игры. И от нас все отпишутся. Нет, спойлер, мы будем делать не только игры. Ребята, терпение. Мы сделаем свой брейка. Хотел бы
1: вспомнить вечериночные иль- игры Silver Hoof Games и такой... Ну, вы знаете, эту вот вечериночную игру для таких веселых, классных вечеринок, пока мы здесь. Там, в концепции Ну, вы знаете, вечеринки — это весело. Да-да-да,
0: именно таких игр нам не хватает, Ну,
1: раскрой вот эту мысль поподробнее, потому что вечеринка... Что в твоем понимании вечеринка, да? То есть, типа, вот такие собрались 5-6 человек, они весело проводят время, и хочется вдруг кому-то из них что-то предложить остальным, как... В каком формате? Или ты имеешь в виду там, ну типа это настольная ролевая игра, только мы все танцуем и как бы не прерываем На самом деле, вечеринки. я
0: говорю вечерничные игры, почему я пришел к этой мысли, да, у нас есть вот эти в любой настольной магазине настольные игры вернее, вы увидите, что там есть отдельно разделы следующего характера. Во-первых, есть семейные и детские игры, отдельно стоят, это игры, которые подходят для детей и для все время времяпрепровождения всей семьей. По тем, затем идет в, второй ряд, это вечериночные игры. Игры, которые предлагают, предлагают легкую, легкие правила, не сильно слож, сложны по времени, у вас уйдет где-то час на, на все это. И э, это игра, в которой вы будете веселиться, а не думать в первую очередь. И дальше, дальше, в самом темном углу обычно располагаются варгеймы и настольные ролевые, которые появились от варгеймов, потому что они схожи по правилам все еще слегка. И вот такое ощущение, что пока нас Настольные игры находится вот, вот в том уголке С варгеймами, нам э, Будет тяжело жить Я предполагаю,
1: да, что... туда приходят самые грустные, неразвлекающиеся да, люди Да,
0: которые смотрят на книжки за 5000 Такие типа, м-м, Я к вам зайду через полгода Когда накоплю на троебучие, На троекниже, не знаю, как вам больше нравится Дынды. и уходят И, конечно, что предполагается под вечеринчатыми играми Во-первых, это формат правил, который не должен занимать больше 10 страниц И не должен занимать больше 15 минут объяснения Так. Подобные игры у нас уже есть, на самом деле Это мужик умер, но она... Нет, ладно, она веселая, хорошо Дорогие комедичные
1: Игра про токсичную маскулинность от Silver Hoof Games Такие вот вечеринки в понимании Антона Над ней можно
0: веселиться Типа все записываемся. Да. Там
1: же они проведут Лавкрафт умер и. Ты водил умер»? Да.
0: Нет, ты водил «Лавкрафт умер. Я водил.
1: Я вычитывал «Лавкрафт умер», если уж на то пошло. Нет, я не водил. Я водил.
0: Оно не оправдало их Это было весело, но не стрёмно. «Смерть стиль это внезапно тоже, на самом деле, веселая игра. В неё можно играть весело. У вас будет проблескивать трагедия, потому что это все еще такой низкий жанр, где вы пытаетесь спасти человека от ужасной жизни, но все равно будет весёлой. Я
2: скажу так, это слишком объемная по правилам книга для того, чтобы быть вечериночной.
0: Согласен, но ее объяснение и у вас не займет больше 15 минут
1: вот если у вас вечеринка идет в формате свадьбы то есть два дня празднуется, и вы в первый день между тостами объяснили правила смерти в стиле диска то на следующий день с патуна можете попробовать сыграть
0: это будет аутентично
1: как раз настроение будет очень подходящим да то есть вот такой формат вечеринки держите и двигаемся дальше каких еще игр не хватает ань твоя
2: очередь я думаю что не хватает на самом деле полезных игр я Человек, который очень любит э, культуру, историю, вот это вот все. В свое время я хотела стать даже ученым. И мне вот не хватает э, настольных ролевых игр, которые имеют какую-то обучающую функцию э, и знакомят нас с э, какими-то э, другими культурами именно в способом э, подкидывания интересных фактов. Такая игра на самом uh-huh. деле на русском языке существует, э, и это сага в Исланцах. Там рас- рассказываются какие-то моменты быта, которые влияют на геймплей, например, э, или влияют там, на э, в целом наше восприятие этой культуры. Но я могу вспомнить только одну такую игру, и мне было бы интересно, знаете, как в детстве были вот эти огромные энциклопедии, где в конвертиках можно было их раскрыть и узнать, там, а вот был такой пират в... В 18 веке известный и очень крутой, и ты такой «А, как круто!» Это что-то новое, что я узнаю, и на самом деле э, реальный исторический факт, который подан в очень развлекательной и красивой форме, вот этого мне сейчас не хватает. Мне не хватает э, каких-то вещей про э, какие-то экзотические, э, экзотическую мифологию и так далее и тому подобное на английском языке. Это есть, это присутствует, потому что что сейчас одна из тенденций это культурное разнообразие в русском на русском языке на русскоязычном рынке как-то с этим все бедненько, к сожалению.
1: Ну да, есть э, много представителей таких около историй. По-моему, даже какое-то время назад собирался отдельно в Телеграм какой-то чатик, где вот именно выписывали игры.
2: У большинства этих игр просто огромная проблема. Тебе нужно знать тот период, о котором эта игра. Тебе нужно знать, узнавать самому в интернете вот эти вот все подробности. На это хватает Терпение обычно только у мастера и у некоторых игроков, которые углубленно готовятся к представлению образа своего персонажа, подбираясь какого он социального слоя.
0: Нам нужны игры-энциклопедии. Записывать эту мысль.
2: Да, да,
1: да. Как как, как в детстве, типа, игра, в которой выбираешь сначала динозавра, читаешь про него всякое, или или выбираешь, кем ты будешь в древнем Египте, и вы старательно, короче... Делаете эти вещи Да, блин, прикольно на самом деле Игры энциклопедии
2: Чуть-чуть под эту стезю подходит красная земля Но на самом деле эм... Вот было сказано в рекламе, что типа вы можете просто прочитать эту книгу и не ознакомясь с остальной историей. Короче, все, что вам нужно, есть в этой книге. Я вам скажу так, что не всегда. Если вы хотите э, познакомиться с какой-то определенной исторической личностью и вокруг нее закрутить свое приключение то вам все равно придется изучать дополнительную литературу, и некоторые фамилии упомянуты просто вскользь, хотя они являют собой нечто вот прям, насколько я знаю, как человек, который знаком немножечко с, этой, с этим периодом истории, являются собой действительно очень интересных для адаптации в настольные ролевые игры таких жизненных сюжетов, вот, но тем не менее, к сожалению, слишком мало хочется еще именно вот этого вот углубления в культуру, в историю, в интересные факты о личностях, а не только наступил перелом и наступила революция и колесо покатилось.
1: Мне кажется, не так давно, около недели назад с моим хорошим другом у нас такая, есть формат разговоров формата киноклуб. Посмотрели что-то, обсудили что-то. И мы пересмотрели «Белое солнце пустыни», начали думать, а мы оба играем в настольные ролевые игры, начали думать, как бы в это можно было сыграть. Понятно, «Красная земля» всплывает практически первым пунктом, потому что очень близко совпадает эта тематика. Потом стали думать о развивающихся фильме-событиях. Блин, а ведь хорошо бы было, чтобы это были «Клинки во тьме». То есть, по сути это противостояние нескольких группировок и то, как они готовятся к какому-то большому делу. В данном случае это была оборона э, от бандитов. А потом у нас возник вопрос, а почему, в принципе, «Красную землю» не выпускали под лицензией от э, вот этого э, «Blades in the Dark» бит. Идея
2: витает в воздухе, и я видела некоторых энтузиастов, которые собираются в будущем приложить этот сеттинг на «Клинки во тьме». Потому что на самом деле запрос есть. Он обсуждался в телеграм-чатиках. И, к сожалению, пока что да, действительно этого нету, но я думаю, что тут сыграло свою главную роль то, что Фейт — это про компетентных персонажей, можно сказать, пальповых, которые представляют собой такую движущую э, силу, и в целом приключения, которые являются собой истерн вестерн и так далее, они в целом подразумевают таких вот движущих силу героев, которые очень компетентны, и очень хорошо справляются со своими, скажем так, проблемами. Поэтому в целом это... Если логично.
0: вы не знаете, такие пальповые персонажи вам интересно, у нас есть такие на эту тему. Заходите, гляньте.
1: Подписывайтесь на Триад Студио. <соц> она
0: там не просто так. <соц> Я думаю, надо
1: вообще будет оговориться, рассказать, что «Красная земля» — это игра, которую издавали Сильверхофт Games, которая про мистическую революцию 1916-18-18-х годов и про происходящие вокруг события. Здесь основана она на системе... Ну вот, но, новая редакция этой игры основана на системе «Fade Которую в свою очередь Можно приобрести У... А, нет Она в принципе есть в бесплатном доступе У Silver Hoof Games, так называемый Fade Black, либо ее можно приобрести В магазине Indigo Games Так, все, со всеми ссылками закончили
0: Давайте дальше Еще по парочке игр успеем назвать. Погнали дальше у нас семейные игры. Мне кажется, это хорошая тема. Я продолжу развивать свою тематику, да, я говорил, что есть в- 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 вечериночный отдел, а есть семейный отдел. Как много игр вы можете назвать, с которыми, в которые вы можете поводить своих родителей?
1: Ну, это вообще благодатная тема, мне кажется. Да, если в настольные игры есть семейный блок, то действительно поиграть со взрослыми родителями в настольную ролевую игру... Почему нет? Семейные игры тут тоже надо разделять, что если вы родитель... у вас есть дети (связывая) (связывая) У нас
0: уже есть игры, которые подходят Юные
2: сыщики в в поисках судовищ (связывая)
1: Есть Hero Kids Сейчас, правда, не знаю Она на Drive DriveThruRPG По-моему, у нее есть какие-то бесплатные варианты Ну, в общем, там
0: Издатель самостоятельно решает эти вопросы Есть интересы, которые вводят BlackHack детям В детских лагерях И, в принципе, говорят, что получается Но это тоже Ну, сомнительно, но ладно (связывая) Хорошо это своеобразно, да. Свообразно, да, вот да.
1: А вот обратная ситуация, где вы, ребенок, у вас есть родители, вам нужно как-то своим родителям презентовать. Вот я много думала об этом на самом деле. Какую игру бы я провел своим родителям, чтобы она была им достаточно понятной. Вообще, чтобы она широкой прослойки, скажем, ну, взрослых людей была понятна, при этом достаточно захватывающая. Да.
0: Давай, говорим, еще три ее назовем. Давай, раз, два, два. три. Игры про здесь. шпионов. Блин.
1: Нет, пока мы здесь очень грустно играть. Типа, родители будут думать, что ты занимаешься там, депрессивными вещами и так далее.
2: Они знают, А-а-а. что такое депрессия?
1: Ну, мои родители знают, у них же есть я, так что...
0: Нет, на самом деле, пока мы здесь Хороший вариант, если ваши родители любят Фильм «Достучаться до небес», то можно Прямо после него предложить поиграть
1: Ну да, в этом, в этом uh-huh. контексте, да То есть эта игра достаточно хорошая Надо сказать, что просто Ну опять же, пока мы здесь не получится Играть на какой-то регулярной основе А я думал про игры про шпионов Такие в духе бандианы либо в духе вот каких-то вот допустим можно 17 мгновений весны те же самые использовать тоже очень популярное кино вот такие в общем будни специальных агентов которые выполняют относительно простые миссии сталкиваются с какими-то трудностями и желательно чтобы правила были максимально понятны то есть чтобы просто вот было как можно быстрее, как можно проще их объяснить. А еще лучше, если это будет на каких-нибудь самых обыкновенных шестигранных костях, не обязательно, чтобы там двадцатигранник Кажется,
2: ты эм, описал переведенную игру Ховита, опять же, с Сильверхуфами. Э, как она называется? One Last Job, по-моему?
1: Да. Одно Последнее да. Дело.
2: Под описание подходит вполне себе шпионский боевик. Но, опять же, это для тех, кто любит именно такие боевичковские, эм, скажем так, игры, фильмы.
0: Моих бы на самом деле, не заинтересовало шпионский жанр. Я бы своим либо... Возможно, провел бы саги, на самом деле. Они исторические, про викингов, блин, и довольно бытовые. Ну,
1: кстати, да, игры, в которых выписаны наиболее популярные ходы, и люди могут, если не знают пока что, что им делать на стольных ролевых играх, могут сориентироваться на список ходов. Это такой удобный формат для старта. Ну, об этом, кстати, можете послушать выпуск подкаста с Бласковицем, он приходил рассказать про ББТА, и там как раз упоминался этот аспект этого удобства.
0: Хорошо. Но все равно довольно мало игр нужно еще. Да, игр... Нужно еще больше семейных игр, которых зовешь родителей и играешь с ними, и у вас все хорошо.
1: Игр однозначно не хватает. Этих игр точно не хватает. То есть, блин, можно было бы. Это по сути очень близко к формату игры для вечеринок. Это должна быть веселая игра с просто объяснимыми правилами, которая длится не очень долго, и которая эксплуатирует какой-нибудь популярный троп. Ну, например, игры про пиратов. Да, вот отлично. Пират Карибского моря все посмотрели, сели, поиграли про охоту за сундуком сокровищ, островом, на котором э, индейцы тщательно охраняют или там какие-нибудь туземцы тщательно охраняют этот сундук, а за вами по пятам идет черная борода со своей командой. Ну, отлично же. В принципе, под это можно было бы попробовать использовать какую-то из уже вышедших игр на русском языке, но у меня такое подозрение, что в правилах там придется... ну А задачиться, короче, это может оказаться Такой непреодолимой Непреодолимым порогом сложности Порогом для вхождения Я чувствую,
0: что у нас такой странный рекламный блог Где мы каждый раз называем темы Продукты, которые нему подходят Но Но мы хотим, чтобы было еще больше игр Мало игр не бывает, нужно больше игр Да, Да.
1: больше игр нужно точно Я думаю, что все наши слушатели Могут поупражняться И написать в комментариях о том Каких игр не хватает персонально им Я приведу пример Как-то я взялся просто Ну, как бы людям объяснять, что такое настольные ролевые игры Мне сказали, о, можно поиграть в Средневековье Я говорю, ну, конечно, в Средневековье Это прям самая благодатная тема Они такие, круто, мы хотим быть крестьянами И я начал чесать голову, потому что я понял, что вообще-то Это не так, чтобы легко организовать приключения героев или там, не знаю, людей, которые и отправляются в приключения, да. А жизнь средневековых крестьян, у которых свои крестьянские заботы, это уже сложнее. По крайней мере, на русском.
2: Даже на английском языке таких игр почти нет. Единственное, что готовится к выпуску Stone Top. Я слышала очень много хорошего об этой игре, где вы, по факту, являетесь менеджерами поселения и его такими вот местными жителями, и при этом эти проблемы вы решаете на движке по БТА. Но она даже не выпущена на английском языке, она сейчас проходит этап доделки после кикстартера, если я не ошибаюсь. Им доступен пока что только э, быстрый старт и какие-то черновые версии. Ну, в общем,
1: наши слушатели могут поупражняться, я думаю, в том числе они могут напомнить мне о том, что Warhammer, Fantasy, релеплеинг четвёртой редакции предполагает стартовое приключение, начинающееся за крестьян, которые отправляются в город, так что наверное, наверное, тут еще, конечно, можно сказать не столько о том, что игр не хватает, сколько многим играм не хватает определенного освещения, рекламы. Ну, рекламы не хватает всем играм, это 100%. Да. Хорошо. Давайте попробуем знаете, с какой стороны зайти? Окей, вот у нас уже есть какие-то игры. Их много, мы в них играем, они крутые. Каких функций в этих играх нам не хватает? То есть э, вот вроде бы много-много-много-много-много возможностей биться по клеточкам и делать э, вход э, действия перемещения действия атаки. Таких игр точно полно. А вот каких-то специфических запросов, которые вот игры вот ну, не могут решить. вот
0: Такой вот функции как бы вот нету. Мне не хватает постмодернистских механов. Я вчера ночью перед подкастом думал на эту тематику. И сейчас я вам поделюсь собственной идеей. Нам нужна настольная ролевая игра, в которой игроки бегают за магафином и передают его друг другу посредством мини-игры э, в колечко. Так, Так. Кто не помнит, когда у вас Это детская игра, где вы должны Незаметно перед другому игроку Каждый раз проводя своими ладонями по его ладоням Колечко И представьте эту игру, где мастер должен думать У кого сейчас колечко, когда игроки друг другу Передают Это же бум просто Прикиньте, Просто подумайте, как это будет весело играться А еще если придет интересная механа Это же будет просто сногсшибательно Прежде
1: чем мы пойдем дальше мы должны разобраться с эпохами премодерна, модерна и постмодерна настольным <связываем> ролевым. <связываем>
0: Ладно, хорошо, <связываем> давай. Забудьте про модерн, сделайте механ, который отличается от простого кидания кубов. Давай
1: разберемся. Давай говоришь...
0: забавное кидание кубов на скорость интереснее.
1: Ты говоришь про постмодернистские механы. это вот такие, которые <связываем> а, уже как бы находятся. Мы берем
0: типичное и переворачиваем его в другую сторону. Ага.
1: Ну то есть как то, да... я не знаю. Вот единственное, что мне в голову пришло, это то, что книжка. Мергберг предлагает себя сжечь, когда вы ее дочитаете. Ставьте лайк, если вы это на самом деле сделали.
2: Это не часть механа, да, но это, это, это единственная да.
1: постмодернистское, что мне приходит в голову. И вот передача колечка. Это...
0: Передача колечка.
1: Передача колечка Я в хэштег этому выпуску напишу Передача колечка, чтобы проверить Кто в итоге его послушает
0: Ну это ладно, хорошо, давайте другой механ Окей, не нравится колечко Сделали так, чтобы кидать дайсы, Нужно было не назначение, а на что-нибудь другое Не знаю, покер на, покер на костях mm-hmm. В ваших настольных или в играх Как механ, отдельный Блин, классно Нет, эту идею я уже забрал себе, ее, пожалуйста, не используйте Ладно, используйте, шучу Так <связать> не знаю. <связать> кидание, кидание кубов на область расчерченную кругами, чтобы попасть в нужное место. Кидание кубов на дальние, чтобы не катились дальше. И чем больше граненкими дальше катятся, блин, так много разных разных вещей. Я хочу, я хочу не просто докатить кубы. Мне стало скучно играть кубы. Там циферки, а не В
2: вечерних костях э, была генерёшка при помощи костей. В игре про чмошную скелетную пехоту. вот. Но, опять же, она э, была в... Я, я просто была на Роликоне, и там раздавали вот эти вот красивые, большие э, штуки, на которых это все нужно генерировать, но она была не сильно разрешена. Представьте
1: себе сетка, значит, расчерчена вот эти вот 5 на 5 футовых клеток, боевка, подземелье, и ваш волшебник собирается кидать огненные шары. И вы кубики этих шаров огненных, ну, там, кубики, выставляете вокруг его, а, как бы, миниатюрки, и начинаете ими пытаться щелбанами эти кубики отправить во врагов. Игра его да. да И попал, значит, попал. не попал, значит, вот, улетело в молоко. Поэтому... И попал в своего, значит, нанес урон всем. Вот,
2: есть еще, например, игра Дред. И, я насколько я помню, Антон знает ее гораздо лучше, и рассказать о том, как он водил данж по игре Дред на это, это было по мотивам, а, живой релиевой игре шурки. полигонной. О,
0: хорошо, да. Дред. Вот Дред хороший вариант, где вы, где вы разбираете дженгу. Дженга uh-huh. Нетипичное использование, нет кубов, и это довольно забавно. Вот хочется больше, больше похожего на Дред.
1: Ну да, таких, такого постмодернизма не хватает действительно. Или, например, где в шляпу замешиваются имена... Вот знаете, как в «Десять свечей» играешь? И 10 свечей», кстати, тоже хороший пример такой постмодернистской механики, где Что? с затуханием свечей исчезают шансы выжить у партии. Спойлер. Ну, не спойлер, это основное правило игры, вы все равно про него узнали. Если бы в какую-то шляпу замешивались листочки с именами персонажей или, например, с какими-то аспектами персонажей, с их характеристиками или со шмотками. Да? Вот, случайный лут. Он настолько случайный, что натяни его сам.
0: Шляпа случай.
1: Шляпа случай.
2: На самом деле... В этом плане я могу сказать, что вот наши хобби, настольные ролевые игры, очень близки к живым ролевым играм, полигонным. Они же Пере и и Ларп, еще называются. И на самом деле там... Жри. Да, Жри. Там на самом деле уже появляются довольно таки давно э, в качестве моделирования тех вещей, которые нельзя отыграть, вот такие вот интересные постмодернистские механики. Э, что-то вроде э, достань жребий, где у тебя в шляпе перемешано там э, черные и белые жетоны на то, получилось у тебя или нет, например. Mm-hmm. Вот. Но.. Нужно, нужно, короче, тащить, потому что многие люди перешли из Жри в Нри. Нужно, короче, тащить оттуда опыт, я считаю. Тоже очень много чему можно научиться.
1: Сейчас подумалось, интересно, как будет живые ролевые и... Блин. Нет, не получится. Я хотел сказать, что нри да, должно как-то превратиться в жри но там что-то где-то путается местами слова индустрия и игры, так что не видит. А, хороший знакомый рассказывал, что на, живых, ну, в, на играх живого действия, когда они играли в ноч- такой ночной дозор в городе, то для того, чтобы проверять, в кого попадают и не попадают огненными шарами, когда приходилось разбираться между светлыми и темными магами, друг друга кидались теннисными мечами. Вполне себе. Можно, конечно, вышибить кому-то стекло, если на морозе, имеется в виду на улице, поэтому... Ну, ты же волшебник, ты должен быть осторожен. Большая сила — это большая ответственность. Так, хорошо, Да-да-да. с постмодернизмом мы разобрались, я бы, наверное, сказал, что и премодерновых механик не хватает в настольных ролевых игр, где...
0: Ну смотри, с точки зрения премодерн, модерн и так далее, ДНД, АДНД, вернее, ОДНД — это премодерн, это времена, когда великие боги Гигакс ходил по земле и давал людям системы, и все богодворили его, потом Гигакс ушел и начался модерн, Типа, ну все, мы сделаем игры технологически лучше, круче, сильнее, больше ниханов, больше кранча. И вот сейчас мы по постепенно... себе на кранч заканчивается. Начинается постмодерн типа, а правильный сделал Гигакс, а нужно ли было делать Warg- из Варгейма hmm, Ну, если, hmm, если с этой стороны... А правильный, где 20. Если
1: с этой стороны подходить, то новое зарождающееся движение FKR, то есть uh, Free Krishpill Revival, это такая эпоха свободного кришпиля, это уже такой метамодерн, да, эпоха новой искренности, <laughs> когда все обсуждается только вот на словах. Ну хорошо. Thank you. Дори, есть у тебя какое-нибудь предложение для функции, которой не хватает?
2: А мне на самом деле небольшое предисловие. Я человек, который э, любит настольные ролевые игры, полюбил их в результате того, что вот мы с Антоном встретились. Я понимаю, что э, и, и бывают, во-первых, ситуации, когда просто хочется поиграть, но не хочется собирать большое количество людей, синхронизировать расписание и так далее и тому подобное, и, и мне как раз, как человеку, который иногда хочет поиграть с Антоном, не хватает парных игр, есть вещи, в которых есть возможность типа, сократить количество взаимодействующих лиц до двух, или там, допустим, соло-игр, где один может читать, другой, там, Например, читать текст соло игры, а другой ему говорит о том, что, что он будет делать. Вот. Но, тем не менее, вот таких вот целенаправленных эм, парных игр я вспомнить не могу. И насколько я знаю, даже на английском языке особо... Их, ну, не сильно много, я бы сказала. Такое не самая распространенная вещь. Хотя, казалось бы, все-таки есть много людей, которые играют в настольные ролевые игры, в том числе. Семейными парами.
1: Неожиданное ответвление для слушателей, которые прикорнули к этому моменту, чтобы так типа, а что происходит в некоторых языках, именно языках, языковых группах. Например, в ненецкой языковой группе Количество, то есть количественные местоимения, вообще в принципе количество, измеряются не только единственное множественное число, но отдельно есть еще понятие двойственности, двух. То есть, когда два человека разговаривают, это не то же самое, что один человек разговаривает в пустоту, и не, не то же самое, что разговаривает много людей. Так что. Я
2: даже больше скажу: в древнерусском языке, если я не ошибаюсь, была раньше такая форма глагола, которая говорила о том, что мы вдвоем. Угу. Вот. Так что в целом, возможно, это даже и в других языковых группах было. Именно в прошлом.
1: Значит, парные игры. Причем очень, ну, одна из таких частых ситуаций, я даже эту историю где-то читал, не помню, правда, в каком паблике. Вот начинается пандемия. Оказываются, да, отделенными те люди, которые вместе друг с другом живут. И они оторваны от своих э, групп. Те, кто не приспособился, не перенастроился на онлайн-формат встреч. В итоге оказывается, что играть хочется, а играть можно только вдвоем. И приходится изобретать, приходится делать какие-то ухищрения, как-то подстраивать правила под это. Но это на самом деле, надо сказать, что меняется взаимодействие, меняется диалог между людьми, когда они именно в твоем, ну то есть это отличается от того, чтобы у вас было там один мастер, один ведущий, один мастер, mm-hmm. и сколько ты человек. Вот, да, согласен, парных игр действительно не хватает. Ставь лайк, если тебе не хватает не только парных игр, но и пары. Окей, okay. есть у вас еще функции, которые вот есть игра, функции в ней не, не, не мешало бы в нее встроить чего-то. Тут скорее функцию. к
0: распространению игр мне очень нравятся стартовые наборы, да? Uh-huh. Классная коробка. И у вас есть, короче, пригены, короткие правила, приключения, карта к нему, возможно, что-то такие пины там, бы. Я, я прям скучаю по тем временам, когда я, который, который я не достал. Получается, блин, я все еще модернист. Когда Денда выходил в коробках. То есть вот вышла белая коробка, потом другая коробка и другая коробка. Это было классно. То есть, каждая коробка это отдельная раскачка для ваших персонажей, отдельные функции, отдельное приключение. Вы поиграли, вам понравилось. Вы купили следующую коробку. Там прокачка для следующих уровней. И следующие несколько приключений. И новые механы, которые добавляются вам повышениями. Я хочу больше коробочных игр. Ну да,
1: да, на самом деле. Книжки,
0: лежащие на полке, это классно. Но коробочки... Это намного приятнее, плюс 150 к карме и к удобству, и к интересности.
2: В-, в этом плане хочу похвалить разработчиков игры Frontier, которые э, выпустили свой стартовый набор как раз в формате коробки. Еще и помимо раб- игровых каких-то материалов с плакатиком кр- красивым, я в свое время щупала. Вот Выглядит крайне прикольно, хотя не совсем моя чашка чая в плане игры.
1: Ну да. Ну, надо сказать, у нас в формате коробок вообще издавались одни из вот таких вот первых настольных ролевых игр. Как же она называлась? «Заклятие черного мага». Mm-hmm. Можно послушать выпуск, Влад записывал выпуск в «Чайном поводине отдельно по "Заклятию черного мага». Коробочные игры — самая э, ламповая часть, когда читаешь какого-нибудь блогера, который вырос там в те самые 80-е, он был ребенком и под елкой на Рождество нашел ту самую красную коробу. ДНД, там, которую выпустил Молдвей, внутри вот эти вот два буклетика Basic, Expert, Правил и базовое приключение, вот эти наборы кубиков и все такое прочее, и это произвело на него такое впечатление, и никто не понимал, как в это играть.
0: Не хватает именно такого впечатления от Нри. Не только, что были стартовые наборы, но и продолжение тоже было в коробках.
1: Да, да Да. Но надо сказать, что э, особо грусть-печальная Судьба А может и не грусть-печальная Может быть на самом деле все изменится Мы же не знаем, что там будет в будущем Э, Можем только предполагать, что Будет лучше, чем сейчас Хуже уже просто некуда Э, Про Маус Риттер Который обещал быть в коробке и, очевидно, про настольно-ролевой рут, который тоже, очевидно, напрашивается в коробке по образцу со своей э, настольной, настольной вариацией игры. Я удивлен, что книжки по вампирам отка, отказались в свое время быть коробочными. Вроде бы это...
0: Они сами отдельная коробка просто. Ну да. Так Да-да-да-да-да.
1: В книжку, да. Книжка по вампирам достаточно большая. Забытые земли вроде бы обещались в коробочном формате, я честно сказать, не проследил в итоге, в каком формате они до нас дойдут. И
0: пока не знаю. Дойдут? Вот. Да, там должен быть коробочный формат, потому что все-таки там есть отдельное поле, по которому нужно перемещаться гексовое и там регионы уже прописаны. Поэтому да, это вот тоже вариант их Именно такого хочется больше, и кажется, мое желание исполняется прямо тут же, потому что выясняется, что скоро таких игр будет много.
1: Ну вот смотри, какая игра сейчас вышла на русском языке, которая твоя любимая, которой не хватает коробочной версии? Сейчас выяснится, что у тебя нет любимых игр на русском клинки языке, да? Клинки во
0: тьме. Ну, клинки во тьме в коробке было бы классно. Блин, типа, клинки во тьме. Клинки... Карта города.
1: Клинки во тьме, Клиночки. правда, были бы крутые. Ширма. Карточки там, ну да, да. Да. Счетчики вот эти вот да, с финами, которые можно положить классно. туда, заполнить. Uh-huh. А базовый набор, опять же, был у Вархаммера Просто, uh-huh. я так понимаю, ты Ты
0: любишь э, наборы Я люблю стартеры, ну, наборы Но не любишь покупать игры Нет, люблю, почему? Я люблю их выигрывать в кошеваре. А, нет, больше это конечно
1: Вот запрос, значит К организаторам кошевара больше стартовых наборов в Кошеваре для того, чтобы их было еще прикольнее выигрывать. Так, хорошо. Еще о каких не хватает, есть у вас? Давайте по одной.
0: Давай последнее. Вот это последнее, честно, мы больше не будем говорить. По другие функции нам не хватает экономических игр. Экономических игр. Представьте себе хак клинков. Я, можно я скажу, Анна? Эту идею. Так, инсайды.
2: Конечно, конечно.
0: Как клинков, где вы играете за фирму, которая захватывает район своим товаром, конкурируя с другими фирмами, которые делают такой же товар. За де- девочек, которые печеньки продают. Прикиньте, было бы офигенно. И типа. У тих кликер типа, только <связывая> нри по клинкам.
1: Так, и вы прям формируете банду, которая одни агрессивные маркетологи, другие топят за качество, третьи. Крафтивый <связывая>
0: печенек, да.
2: Да-да-да-да. <смех> но только не банду, а, наверное, компанию или бизнес. Ну... Что-то вот такое, которое... Кстати говоря, это входит, можно сказать, в наш тезис про полезные игры, где ты бы и в том числе обучался... Ведению а, бизнеса... Каким-то бум... основам экономики. Дайте нам грант,
0: пожалуйста, мы даже сделаем. <смех> да, нас <навязательно смех> <слыхают чиновники, смех> которые ведут гранты, но если вдруг... <смех>
1: Да-да-да. Делаете, короче, криптокоин, привязываете его к вашей экономической игре, люди играют, постепенно себе зарабатывают монету, токен, она растет в цене.
2: Крипта — это экономическая пирамида.
1: Вообще говоря об экономических играх, сделаю отступление, у меня любимая настолка — это Мачикора. Классная игра. Да, это такая игра в маленьком японском городишке, в котором вы, как представитель представитель такого предпринимательства, бизнеса. Пытаетесь построить успешный бизнес, при этом конкурируя с другими игроками, которые тоже на этом поле как бы присутствуют. И она очень классная, она очень добрая сама по себе, она очень ламповая такая, да, прям какая-то такая, небольшая. В нее очень здорово играть, при этом в ней довольно много интересных стратегий, не все из них себя одинаково реализуют, так что приходится думать, как правильно все развернуть. И забавно то, что как бы настольно-ролевого формата вот таких вот стратегических симуляторов, знаете, как SimCity. Одно время на компьютерных играх было прям популярно, выходила одна за одной в Sims люди, людям нравилось играть в SimCity, в City Skylines, в Tropico, в The Movies. Игра про симулятор киностудии. Людей, которые должны закончить кинопроизводство от начала и до конца. То есть... Группа продюсеров, которые пытаются заставить работать сценариста, найти режиссера, где-то найти оператора, звукорежиссера, вовремя заменить пьяного актера, чтобы декорации были соответствующие и все такое прочее. Потом постпродакшн
0: еще это надо выпустить каким-то образом и подгадать в определенное время. Про стратегические игры у нее есть два пункта. Во-первых, очень давно на форуме мира Релевых игр лет наверное 10 назад, уже обсуждалось это, что не хватает этого. И кажется, здесь почти на русском языке ничего такого не вышло. А во-вторых, на английском языке внезапно есть, к примеру, к собаке дополнение, которое позволяет вам развивать свой город. У него появляется отдельный буклетик, и вы начинаете им заниматься. А вот на русском языке нет. Рыжий библиотекарь, возьми себе на заметку... Хочу города строить, соваки. Заездные
1: уср сейчас скажут, что что вам мешает развить персонажей до 12 уровня и строить свою крепость. Но, но
0: не... Смертность мешает. Смерть. Смертность, ребята, мешает очень. Когда-нибудь я живу до 5 уровня, но пока еще ни разу не вышла. Каких функций
1: не хватает в УСР? Как выжить в УСР? Вот функции выживаемости. Не, мне кажется, там фишка. Ну да, да. Ладно. А, Дори, есть чем заполнить эту объемную тему?
2: А, эту конкретно уже Хорошо, нет.
1: Хорошо, тогда с тебя стартует третья тема. Сделайте нормально. Это такая тема, где мы токсичим на тему того, что игр много, но, блин, почему она не сделана так, как я ее хочу?
2: Мне очень нравятся самые такие разные интересные сетинги. Я люблю интересные сеттинги, которые... С сопровождаются интересными механиками и так далее, но я очень не люблю сложные правила, потому что, к сожалению, у меня очень плохая память и э, талмуды на 300, 600, 400 страниц мне запомнить очень трудно, и в итоге мастера со мной мучаются. Я очень хочу э, лайтрулы по хардрульным изначально сеть, которые... или сетинг не сеттингом, но вайбам, которые во многом бы облегчали хотя бы вхождение, потому что есть очень много очень хороших игр, например, Неизвестная Армии, к которым я боюсь прикоснуться, потому что это ну это не New School, насколько я знаю, это вполне себе хар- хардрульная игра, Которая, тем не менее, захватывает очень интересные нюансы сеттинга и вообще исполняет мою мечту игры за Джонов Константинов, Повелителей Тьмы.
1: Тебе нужны варианты всех популярных игр, их облегченная версия, типа... Неизвестные армии. Я думаю, что, кстати, фанаты неизвестных армий могут с тобой поспорить, насколько эта игра сложная. Наверное, для этого, для этого потребуется...
2: Я увидела Чарлист, мне этого было достаточно. На самом деле.
1: То есть ты хочешь еще проще? Еще проще. Вот у меня очень простой пример того, как в моем восприятии вот это токсичное обсуждение правил могло бы выглядеть. и Сделайте нормально, да? Я хочу, блин, поиграть в вампиров по типу Блейда или, я не знаю, Бладрейн, но без 300 страничного лора. Можно мне, пожалуйста, так, чтобы сделать просто вампиров, того, как мы приблизительно их представляем, ну вот, исходя из, не знаю, какого-то контекста того, как мы читаем истории по типу Брэма Стокера, по типу что-то из современных каких-то вампиров, я не знаю, каких-то... Ну вот Блейд. Вот для меня человек, там, 90-х годов рождения, фильм Блейд пришелся как раз вот на тот период времени. И я, опять же, понимаю, что Блейд во многом вдохновлен уже тогда ставший популярным линейка вампиров «Мира тьмы», которая собой за... затмила на время Dungeons and Dragons по популярности, и поэтому оттуда и растут многие, на самом деле, кино вселенные, которые нам сейчас кажутся наоборот основополагающими. Но вот можно, пожалуйста, мне вот это вот, но только... Ну, без уже состоявшегося мира, сопределившейся комарилией, маскарадом, какими-то отдельными происхождениями импиров, можно для меня на книжке, ну, в смысле, на страницах руббука оставить неизвестным происхождением вампиров и все такое прочее то есть сделать книжку проще да Тут я вот согласен. на самом деле
2: Почти. мы делаем сами как э, такие авторы подвижки в эту сторону э, у нас даже есть внутри, внутри студийный мем про то что э, у нас есть э, э, там я не знаю вампиры еще что-то еще что-то дома э, в, игры дома три куб мы мы как раз таки переводим, Я наш третий член триады Константин переводит, я редактирую, иллюстрирую и так далее, как раз таки игры 3 Тайлс, потому что они простые, они позволяют как раз таки... В, с точки зрения более простой, более облегченный такой, более э, импровизи- импровизационной механики э, подходить к каким-то известным концепциям и идеям. Мне это очень нравится, и это вот одна из тех причин, по, по, по которой мы в том числе адаптируем эти штуки.
0: Мне не хватает большего количества СРД. Очень удобно играя по файту, открыть СРД, который перевели телекуфу, и играть от него. Не Ройс 400 стра- страниц в правилах.
1: Стоит рассказать слушателям, что SRD — это System Reference документ, то есть открытый источник правил, не привязанный к, какому, точнее, привязанный к какому-то конкретному продукту, но не, не обладающий такой жесткой лицензией, позволяющей, в том числе использовать его в своих играх, но самое первую очередь просто разобраться в правилах без ориентира там, на какие-то, допустим, сеттинговые элементы или на какие-то приключения. То есть такой сухая выжимка получается правил и ты бы хотел больше SRD в открытом доступе на русском языке? Можно
0: в закрытом доступе, можно только для купивших систему, можно, не знаю, в QR-код вставить в книжку. Вот, и у нас есть да, ряд продуктов, которые выходят только в печати. Мы там все их знаем, мы не будем их называть, угу. но как это на игре онлайне и пытаешься в этой 300-страничной или более книжке найти нужные правила, ты можешь погибнуть в неравном бою. (ш) Сделайте, пожалуйста, на первой страничке Ссылку на QR-код Где будет коротенький SRD-шник Который не будет вам вызывать э, Не знаю, траты Потому что, ой, нет, они скопировали SRD-шник Теперь не знают нашу игру Нет, сделайте там хотя бы Памят- памятку в онлайне. Было бы так удобно.
1: Ну да. Я бы делал QR-код в ПБТА, чтобы там были принципы ведущего, один из первых которых это там будь фанатом игроков, задавай вопросы и все такое прочее. И по сути все. Все остальные правила, бог, ну, как бы, не настолько важны и не настолько нужны. Да. Так. Есть у нас что еще добавить по этому поводу, или хватит с нас?
2: Сделайте нормально э, введение в настольные... Что что такое настольные ролевые игры? (свы) О, это
0: моя боль, да, (свы) да, кстати говоря, я могу (свы) могу рассказать, я недавно для одной из наших игр мне нужно было написать, что такое настольные ролевые игры.
1: (свы)
0: Я открыл э, переводы... э, Я открыл Дэнду. Не буду говорить, какую и где и как. Но в разных редакциях сказано везде, что это... Короче, как в детстве вы играли, вот то же самое, только теперь вы взрослые и с кубиками. Это плохое объяснение. Я не смогу людей объяснить, что Ну, как в детстве, только сейчас сейчас серьезно. Нет, это не работает. В других, что это как бы просто настольная игра, которая фэнтези, и вот вы берете персонажей. Да, yes, но человеку, который почитает, не будет понятно, что такое... Ролевая игра. Вот. Хочется, хочется, короче, чтобы было хорошее описание, что такое ролевая игра. И есть ряд людей, которые его делают. Да, в том же попытке, это диалог, это хорошо сделано. Или есть статья Артемия Волопянского на тему ролевых игр. Коротенькое, что это такое? Объяснение на минутку. Вот. И мы сейчас тоже пытаемся сделать, что такое ролевые игры, написать формат коротко, чтобы было понятно. И я боюсь, что у нас тоже ничего не получится. Или получится. Узнаем через пару месяцев. Хорошо, хорошо.
1: Ну, я предлагаю на этой ноте подходить к концу. Скажу пару слов про свой сегодняшний чай. Сегодня я поступил несколько несколько поспешил, заварил его в более горячей воде, чем требуется, в практически кипящей. И несмотря на это, он в принципе выдержал это тяжелое испытание, не стал горчить, не, 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 не сгорел совсем. Ну и чтобы совсем уж сегодняшнее утро было для меня таким духоподъемным, я бросил ложку сахара. Не знаю. Будем считать, что это самый ленивый выпуск с точки зрения чайной церемонии. Пока что у меня не хватает возможности обустроить себе здесь лучшую чайную. Что вы можете сказать про свой чай?
0: Сегодня мы не церемонились ни с чаем, ни с обсуждаемым материалом. Так что Поддерживаем тебя полностью.
2: Ну, я даже не добавила, как я обычно это делаю, в чай и молоко. Так что я немножечко сожалею об этом. Но в целом неплохо, как обычно. Обычный
1: чай и обычный разговор. Обычное утро с чайным паладином, с необычными гостями. Спасибо вам, Триада. Спасибо слушателям, что были с нами эти... Не знаю, во сколько это выльется, может в час Может в час с небольшим, как обычно Традиционный выпуск Чайного Паладина а, Пишите нам Продолжайте следить за нами и, и, Есть вероятность, что Влад где-то здесь Упомянет про продолжающийся конкурс mm, А это Влад Я здесь напомню, что это Не конкурс, а джем Про создание собственного варгейма Так что а, Следите и за этим тоже
0: Всем пока-пока. Пишите в комментарии, если вам понравилась идея с колечком.
1: Передавайте, ставьте комментариям хэштег передай колечко и в разных чатах посмотрим, как далеко ведет эта кроличья нора. Всем пока-пока. Пока. Пока. чем мы остановим запись, объясни еще раз, что за история с колечком.
0: У вас не было в детстве этой игры в детском саду? Или как я к нему пришел? Ну, вообще, объясни, что ты имел в виду под этим колечком? Короче, есть игра детская, максимально детская, когда ведущий рукавит колечко, и стоит ряд игроков, которые также держит держат руки. И ведущий должен незаметно одному из них, вот только проводя руками, передать колечко. То есть... Внутри. Теперь представь, что у нас есть местохеречка Макгафин, который игроки передают между друг другом, от задача ведущего вести историю, не зная, у кого из них он сейчас. Ага. То есть
1: ведущий его выяснить. ведущий берет d 20 на котором выкинут третий, Например? третий, третий спас бросок от смерти, и проводит у игрока между руками. Ну, вот так. И значит, игрок открывает руки, а там единица. Вы умерли. Генеритесь заново.
0: Ну, не настолько. Я имею в виду, что это может быть э, классным механом, который э, будет резко менять игру и заставлять идущего не просто следить за а следить за игроками, типа, а он сейчас так делает, потому что у него есть на руках МакГаффин, который, за которым они, который от меня скрывают, как игроки, или у него его мухлюют. <свят> очень, много, очень много интересных взаимодействий можно с этим сделать. Именно с тем, что игроки незаметно от ведущего кому-то одному передали магафин Или не передали. Да,
1: это, конечно,
0: постмодерн.
2: Ладно. <с Peroeles>